0: La fama, la fama es puro cuento, dice la milonga. Sin embargo, para algunos, para algunos se hizo cuento la fama. Cuando la fama es efímera. Los micros especiales de More, nada casual, acá, en Tropezón de Radio. espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota, Nini Flores, de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón. Hábil y musical, siempre inspirado. La para el ruido Baitelman. Gustavo Baitelman, auténtico, gaucho judío de quizás el músico argentino más importante residente en Europa va dejando la pelota para Lee Kru, va tocando la pelota por el costado para que Tom Mühler que Tom Mühle se acerca al área en toca para Eduardo Macaró está frente al arquero va a tirar de Bueno, acá estamos continuamos con esta nueva columna de cuando la fama es efímera Después de, esta, de escuchar esta musiquita tan relajante del primer bloque de jazz de fondo eh, esta columna de hoy eh, es diferente a las anteriores porque acá no va a haber misterio porque acá les voy a relatar una historia y en el relato va a surgir indefectiblemente nuestro recordado de hoy Como adelanto les digo que es un galán de la década del 80 y nació un 6 de diciembre del 57 en televisión participó de las siguientes novelas Vivir con mamá Amar al salvaje Paloma y una sola No es un juego vivir Ese hombre prohibido En el 86 Dos para una mentira Que protagonizó con Horacio Ranieri Cristina del Valle y Graciela Zimmer Y en el 91 Es tuya Juan esterilizando junto a Viviana Sacone la tira En el 82 Grabó y participó de su única película Que fue Somos Junto con Jorge Martínez y Olga Zubarri. Cómo habrá sido de exitoso eh, el efímero de hoy en esos años, que hasta se animó a cantar junto a Jorge Falcón, el finadito Jorge Falcón, gira, gira en grandes valores del tango. Pero el destino no, lo pondría en otro lugar. Y aquí va la historia, señores. Nadie sabe lo que pasó por la cabeza de Graciela Zimmer, la prometedora actriz de telenovelas de los 80, en esos minutos previos a su muerte, cuando transitaba el tercer mes de embarazo la historia, detrás de su suicidio, tuvo todos los condimentos de una película de terror. Una bella chica desesperada de amargura, un esposo bajo sospecha, un padre sediento de justicia y una venganza del más allá, porque con su muerte, la víctima iba a llevarse a la tumba la incipiente carrera actoral de su marido, hundiéndolo para siempre en el desprecio del público. Graciela Zimmer había saltado a la fama de chica cuando personificó en el 1974 a Etelvina Baldassarre, la pequeña y, palvada, y malvada niña rica del programa infantil Jacinta Pichimahuida. Quien creció en aquellos años nunca olvidará sus desprecios y mezquindades, aunque más de un niño soñaba con sus rizos dorados y sus ojos claros. Graciela creció y poco a poco se fue perfilando como una futura heroína de telenovelas que parecía destinada al éxito en todo lo que emprendiera seguramente los que están del otro lado mis compañeros también ya sabrán de quién estamos hablando de nuestro efímero de hoy así que por eso les decía que es una columna distinta porque no hay un remate final sino no nos vamos a ir enterando en el transcurso si es que ya nos enteraron de quién se trata la suerte de, de nuestra infausta iba a sufrir un vuelco silencioso en el 85 cuando solo tenía 22 años en la filmación de la telenovela no es un juego vivir la chica con aire de princesa de cuentos de hadas conoció justamente a Marco Estel, un actor principiante que la iba a enamorar con sus ínfulas de galán de barrio y pronto iniciaron uno de los romances más comentados y elogiados de la farándula y se casaron. Lamentablemente, Marco Estel no resultó el príncipe que aparecía. Los rumores de infidelidades descaradas de él no tardaron en llegar. Hubo versiones que lo vincularon a Nancy Herrera, la pareja de Alberto Olmedo, y a chicas que se le acercaban atraídas por su fama creciente. Solo en el entorno íntimo sabían que la relación estaba descarrilando y que Graciela había caído en una severa depresión. El público, en cambio, se enteraría el 2 de julio del 89, cuando se conoció la noticia de que la joven actriz, embarazada de tres meses, se había arrojado al primer piso de la casa de sus padres, donde vivía con Esther. Graciela no dejó ninguna nota explicando nada. No dio señales ante sus padres de estar preparando su suicidio. Solo cerró la puerta del dormitorio para que nadie la frenara y saltó al vacío. Tenía 26 años. Desde su lugar de viudo desconsolado, Estel dijo que Graciela había estado muy deprimida porque no la llamaba para ningún papel. Supuestamente en represalia, decía, decía él, por haber participado en la campaña presidencial de Carlos Menem. Sin embargo, el padre de la Zimmer tenía una versión bien distinta de los motivos que habrían empujado a su hija a tan tremenda decisión. Según Carlos Zimmer, Estel la maltrataba y golpeaba a menudo y no dudaba en engañarla con cuanta loca se le cruzaba por el camino. Aunque hoy todo esto cayó en el olvido, por aquella época el enfrentamiento entre suegro y yerno ocupó horas enteras de programas chimenteros y muchas páginas de revistas. Lentamente, Estel empezó a notar que el cariño que alguna vez había recibido del público se estaba defumando para dar paso al desprecio. Y los productores televisivos también lo notaron. La desesperación de Graciela en sus últimas horas, la angustia de verse con hijo en camino, sin trabajo y con un esposo que le había roto el corazón, pintaba un cuadro intolerable para los televidentes que habían admirado a esta linda pareja. Desde ahí, todo fue en picada para Estel la justicia por supuesto inició una investigación para determinar las responsabilidades que le cabían por esta muerte absurda aunque la gente había dado su veredicto mucho antes para la mayoría estel era el causante directo de la muerte de Sina. Marco Estel sin embargo volvió a la pantalla chica dos años más tarde de la tragedia como protagonista del culebrón es tuya juan aunque sin el éxito que salía a cosechar cuando tenía a su esposa de partner. En 1982 como dijimos al principio obtuvo un papel en la película Somos con Olga Zubarri, pero su carrera ya no tenía salvación. Su nombre era sinónimo de crueldad y un machismo destructivo que el público no podía perdonar. Estelle trató de alejarse de todo, formó nueva pareja, pero su suerte estaba lejos de cambiar. Diez años después, en 1992, en medio del procedimiento judicial por la muerte de Zimmer, el ex actor se vio salpicado por otra historia truculenta que lo ponía otra vez bajo sospecha. Nada menos que la recordada masacre de General Villegas, en la que aparecieron golpeados y asesinadas seis personas de la estancia La Payanca. Y ocurre que la propietaria fallecida, María Esther Acheritegui, era nada más y nada menos que la nueva suegra de Marco Esther a quien la mala suerte parecía seguir pisándole los talones. A Cheritegui fue hallada asesinada, igual que su hijo de 22 años, su marido y dos empleados. La, la secta víctima era un lillera que tenía permiso para dormir en un galpón. Al hombre lo encontraba muerto a balazos, cuanto a los cadáveres de sus dos gatos, que fueron colocados en cruz. La hazaña con que se cometieron los crímenes, los golpes certeros, la actuación tipo comando, configuró otra película terrorífica en la que Estel aparecía junto con su nueva esposa, como únicos herederos de los bienes de la familia. La mala fama que se había ganado con la muerte de Zimmer fue determinante para que los investigadores pusieran foco en su persona y para que otra vez el público volviera a ubicarlo en el lugar del villano más probable. Sin embargo, la policía pronto descartó cualquier vinculación de Estelle con esos asesinatos, ya que no tenía ni los medios ni la ocasión para haber cometido un crimen de ese calibre y porque además ni él ni su pareja Claudia única sobreviviente de esa familia, se vieron beneficiados en absoluto por esas muertes. De hecho, los alcheritegui estaban atravesando serios problemas financieros, no tenían casi dinero y la estancia era una mole que tardó años en poder venderse. En 1993, Estel enfrentó por última vez a la justicia. Un tribunal de Lomas de Zamora dio la razón al suegro y lo halló responsable de suministrar a Graciela Zimmer. las drogas que acentuaron fatalmente su depresión, si bien la peor parte recayó en el médico que firmó las recetas. Fue la gota que rebalsó el vaso. Marco Estel no volvió a pisar un set y se perdió en el anonimato hasta el día de hoy. Su carrera quedó enterrada en la tumba del cementerio de Avellaneda, donde descansan los restos de la malvada de El inolvidable personaje, entre el cual se escondió una chica recordada por su dulzura que, por un breve tiempo, vivió un cuento de hadas así pasó una nueva historia de cuando la fama es efímera hoy por duplicado dos personajes de nuestras farándula Graciela Zimmer, tristemente desaparecida por una decisión que le costó la vida y Marco Astel su pareja uno por decisión propia y otro por circunstancia seguiremos un próximo capítulo de la fama efímera el martes próximo ahora sí en la continuidad de Tropezón de radio, el amigo pide con su columna especial de letras, historias de palabras. Nada es casual, los martes a las 20, tropezón de radio. Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro. Tropezón de Radio, martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.